Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Overskriften i dag det är er världens viktigaste tale och hvis du tror att det är er så arrogant att jag har skrivit det på min egen preke så är er jag smigra för det då. Men detta här är er alltså eh, titeln jag har gitt bergpreken. Egentligen så kunde vi ju haft en hel taleserie bara om bergpreken, Matteus 5:7. Men vi ska alltså följa det chosen som sagt, tredje säsong denna gången. Och det chosen det är er alltså världens första TV-serie om Jesu liv. Och det som är er speciellt med chosen kanske det är er att det berörer oss på ett helt annat nivå en någon annan Jesusfilm fördi vi blir känt med personerna som blir känt med Jesus. Så vi blir alltså känt med alla de enkelpersonerna som Jesus möter genom att filmen tolkar deras liv och vad de bærer med sig när de kommer till Jesus. Så The Chosen det er ikke bare en TV-serie vi ser, men det är er alltså en øvelse i måten du kan se där selv på foran Jesus. For Jesus sier til disiplene i Johannes 15, «Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.» Og for disiplene, for menneskene som kom til tro, ja, så blev det mer og mer åpenbart fordi at Jesus var den utvalgte. Matteus skriver i kapitel 3, Slik skulle det ordet oppfylles som er talt genom profeten Jesaja. Se, min tjener som jag har utvalgt, den elskede, i ham har jag min glede. Jeg vil lägga min ånd på ham, och han skal forkynne retten for folkeslagene. Hva er det som berører dig i bergpreken? Hva er det som er skrevet til dig i den situation du er i i dag? Gå hjem og les. Matteus 5-7, det tar omtrent eh, 10 minutter å lese. 20, 20 tema tas opp. Selv om det ikke tar lang tid å lese, så kan det kanskje oppleves at det tar lang tid å innføre i eget liv. Men så var det det å ta veien ett steg av gangen. Vi skal lese dagens tekst som står i Matteus 7. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, Ligner en klok man som byggde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man som byggde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hade fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som dere skriftlærde. Slik lyder det hellige evangeliet. Har du varit på fjelltur i sommer? Det kan jo hende det at flere av dere har funnet ut at det var en god idé. Når vi ikke kunne være på stranda, så kunne vi jo kanskje prøve å ta en fjelltur. Og det har altså vi. Vi har varit på Gausta-toppen. 
Og vi hadde vært der oppe på toppen. Vi brukte vel to og en halv time opp og var på toppen i 40 minutter. Vi var en stor familie som var der. Så når vi var på vei ned, så legger jeg merke til en ny familie som kommer opp. Og så hører jeg en gutt som sier, «Pappa, det var 970 testeiner!» Så det er jo noe å begynne fra parkeringsplassen og telle. Så nå vet du det, nå slipper du å telle. Kan du heller brife litt neste gang du er der? Ja, hvor mange testeiner er det? Der har jeg hørt at det er 970. Vi kjenner igjen de merkene der, de veimerkene, som forteller oss at du er på riktig vei. Du er på en vei som fører til noe. No worries. Det går helt fint. Hvis du følger disse og finner en ny en, så er du på rett vei. Og vi kan også fortsette bildet, ikke sant? Når du kommer fram, så er det kanskje en hytte der, og det er mat og alt det der, men det er en annen preken. Her er veimerkene poenget. Og så var vi på en annen tur i sommer. Vi var i Fyrestal på Tretoppvegen. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men Fyrestal skryter i hvert fall av at de har hatt 30 000 turister i sommer. Og lokalbutikken har gått opp i omsetning, og de er kjempefornøyd. Og det er jo faktisk da vært en omvei å være innom Tretoppvegen. Det som er poenget da, det er at det er en terrasse så å si, fra bakkenivå, og oppover og oppover til du kommer over tretoppene og ser utover fyresvatten. Uten et eneste trappetrinn. Og derfor så lot jeg meg så begeistret av den hilsenen som var på toppen der. Så sto det, velkommen til toppen, særlig deg som er på topptur for første gang. Tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Og de hadde også veimerker. Og de het Kvila, Hekti, Viksjå og Klokkarringen. Kvila, det er en benk der du kan raste. Hekti, det er en spiral som går rundt seg selv. Altså for at traseen skal vinne høyde og ikke ta for mye plass, så går den altså over seg selv. Det er en hekt. Og Viksjå, det var det høyeste utsynspunktet. Og Klokkarringen, det var på toppen, for da kom du liksom, og så gikk du, og så i stedet for å gå ut av selve traseen, så kunne du gå ned igjen. Altså det var en sløyfe som gjorde at du kunne begynne å gå ned, uten å gå ut av selve løypa. Og det den norske turistforening, Fyrestal kommune og Matteus har til felles, det er at de skjønner dette her. Veimerker må til. For at folk skal henge med i svingen her, så må vi legge ut noen veimerker. Og Matteus, han har fem veimerker i sitt evangelie. Og bergprekenen rundes av med Matteus første veimerking. Da Jesus hadde fullført denne talen, da var folket slått av undring. Og sånn fortsetter det. Samme ordlyd på gresk gjennom hele evangeliet. Fem steder er det en veimarkør som sier, følger du med? Henger du med her? Er du med meg? Pust ut, ta den bolle. Dette er veien, skjønner du. Vi er underveis. Du er på rett vei. Spørsmålet er, hva sier disse fem veimerkingene om hva Matteus tenker om Jesus? Jesus er plassert på et fjell, og han gir undervisning. Bemerkelsesverdig, lik Moses, ikke sant? 
som fick lovtavlarna på ett fjäll och gick ner till folket med dem. Och Israels folket hade fem böcker i sin Tora. Och här är er fem vägvisare. Jesus är er större än Moses. Han är er som Moses, men han är er likväl större. Och Jesus säger det själv. Det har hört det er sagt, men jag säger det, säger han fyra gånger i bergpreken. Jesus gör det vanskligare. Han säger, det har hört det er sagt, men jag säger det. Mina ord gäller. Och på den måten är er bergpreken baklängs, som som vi fick höra om i klippet. Den snur upp ned på allt det Israels folket till då. Ja, mycket upp ned på kanske det vi också tänker. Bergpreken är er paradoxal. Jesus lär mig success. Det är er grejt säger Jesus, det är er att tjäna. Jesus lär mig om ära. Ja, det är er grejt säger Jesus, det är er att lida. Ja, Jesus lär mig om välstånd. Det är er grejt säger Jesus. Det är er att leva generöst. Ikke långt unna. Och så spränger de i fjellet för att klar för fyrefälls motorväg. Och i det nästa år så vill vi uppleva att infrastruktur och samhällsel allt vill bara kasta upp och bli ett evigt kaos, virker det som? Men de har nog en plan. Det ska sträcka sig från Figjo i söder till Glättefjäll i norr. Och det kommer till att påverka vardagen. Och när de spränger, ikke sant, så rister skolan, det rister i hallen, det rister i kyrka och det rister i husen när spänningslagarna går. Och varför det? Jo, för det är er byggt på samma grundfjälle. Och inte långt ifrån åsiden där Jesus talte, så låg Jerusalem. Och där låg tempelhöjden. Och templet, det var byggt på fjäll. Men Jesus säger vid sista vägmarkör i Matteus evangeliet: "Här skall det inte bli sten tillbaka på sten. Allt skall rivas ned." Och bygge livet på Jesu lära. Det vill göra oss till delar i ett hus som vill bestå. Och det begynte med en liknelse om två husbyggare. En advarsel till folket fra tømmermann Jesus. Och vi uppdager mer vad det betyder för oss, vi uppdager vad det betyder för dig. Här är er en som är er större än Moses. Han talar med myndighet, han peker på sig selv. Och det är er ju väldigt vanligt, ikke sant, bland skeptikere och ikke troende att Jesus blir holdt fram som en man med hög moral. En lärare som hade mycket gott att si, eller en profet som sa väldigt många dype ting. Och problemet är er jo att vi kan liksom nicka samtyckande till det, men så det är er nog med det resonemanget folken som ikke håller. Och C.S. Lewis, han säger: Ett menneske som bara var ett menneske och som sa något slikt som Jesus sa, kunde ikke være en stor morallärare. Han måtte enten være gal på linje med en man som sier han er et speilegg, eller så måtte han være et djevelen selv. Du må göra ditt valg. Enten var og er denne man Guds sønn, eller så var han gal, eller det som verre var. Jesus gjorde krav på å være Gud. Han gav oss ikke noe annet valg. Den som hører disse mine ord og gör det de sier, det han gjorde krav på, det må enten være sant, eller så må det være usant. Vem säger det att jag är? Er? Halvvägs längs vägen, mellan vägmärke 3 och 4, så spör Jesus Matteus, i Matteus evangeliet disciplen om detta. 
Og det er da Peter ytrer sin definition av hvem Jesus er, den bekjennelsen som står klippefast. Du er Messias, den levende Guds sønn. Du er frelseren. Du er den som kan frigjøre oss. For i den sterke advarselen som lukker bergpreken, så insisterer Jesus på at tilhørerne vil bli dømt. Ikke for hvilken respons de gir til Gud, men om de hører Jesu ord og gjør etter de. Eller om de hører ordene og kun bare lager de som et minne. Og jeg har et minne som jeg har bestemt mig for å dele for dere. Og det er altså mitt barndomsminne om bærturer. Og foruten å plukke blingebær og jordbær, så var det i min oppvekst tyttebærturer og blåbærturer. De var obligatoriske. Og så hvis du hadde eh, kondis og litt interesse, så kunne du bli med på multeturer også. Men det var litt lengre. Og traditionelt ikke sant, så handlet det om i familien min om matauke. Ikke sant? Det at vi benytter oss av naturens gaver, ressurser, og vi går ut og samler inn gratis. Så kan vi sylte, og så kan vi gi til de som ikke har muligheten til å gå ut i skogen, og så kan vi bruke det utover høsten og vinteren. Og det fungerer jo veldig bra når du er voksen. Men når du er et barn, som mig på den tiden, så var det liksom, nei, jeg var ikke helt der, ikke sant? Jeg hadde hundre ganger, i hvert fall ti bedre grunner til hva jeg hadde lyst til å bruke dagen min på enn å være med mine foreldre, og kanskje venner av foreldre, besteforeldre, på tur da. Og det er ikke tall på hvor mange ganger jeg var med i protest. Og det som er sannheten, det er at det har satt sig en følelse av å ikke strekke til på bærtur. Og det var selvfølgelig ikke mine foreldres intensjon. Men dere som har vokst opp med bærplukkere, sant? Dere vet at den tar et eller annet x antall greier, da, og, så, og så rasper du bær, og så får du kanskje som barn så får du en bærplukker. Men så sammenligner du den da, med en på 45 år, altså min far. Og det går jo ikke an, sant? Det gir jo ikke mening. For han bare rasker på, og så er det den lyden som fyller en 10 liters bøtte. Og hvis du har vært der, så vet du hvordan det låter, for det er en helt spesiell lyd fra bærplukker og til 10 liters bøtter. Det er sånn, vuff! Og jeg kan liksom lukke øynene, så kan jeg liksom høre de... Jeg er liksom et sted i den skogen, og så hører jeg det der... Og poenget mitt nå, det er å prøve å beskrive en følelse av å ikke strekke til. For der satt jeg jo liksom bare... Gleder meg, til, gleder meg så vidt jeg kunne til pausen. Og det som også da blir sannheten, det er at den holdningen, den satt seg i kroppen, og den ble på en måte en del av min definition av bærturer. Helt til ganske nylig. Egentlig helt til vi sto på terskelen til vår egen lille blåbærtur nå i starten av denne måneden. Og jeg bare skjønte at det seriøst da, Torstein, du må skjerpe deg litt. Altså, du trenger jo ikke ta med deg dine følelser fra bærturene som når du var barn til nå. Nå kan du begynne på nytt. Du kan gjøre det sånn som du vil. Ja. Så det ble ikke noe sånn at vi hadde ikke bærplukkere. Jeg fant med en tue, og så sier jeg til Lilian, må du ta et bilde av meg da, sier jeg. Fordi det kunne i hvert fall bli en andakt da, om ikke, om ikke annet. Fordi da handler det om å komme ut i skogen, finne seg en tue, nyte fellesskapet, nyte sola, og bare for, ja, oi, det her var det faktisk mange bær, sant? Så da plukker du, plukker du. Og jeg sier jo ikke at det gikk fort. 
Det var ikke spesielt effektivt, men det var en utrolig god verdi som jeg fikk oppleve på nytt. Det handlet ikke om den spesielle lyden, lyden av hvor flink har du vært, hvor mye har du plukket, hva har du brukt de tre siste timene til. Nei, nei, nei. Det var en annen opplevelse med å finne sin tue. Det handlet om å endre innstilling. Å gjøre det Jesus sier eller ikke, det er forskjellen på et hus som står fast i stormen og et hus som faller. Så da er spørsmålet, hva er din innstilling? Er den slik den er, eller var, da du var barn, student? Er innstillingen din basert på resignert skuffelse? Eller er den liksom innstilt på høye skuldre? Er innstillingen din basert på lyden av hva de andre får til? Sant? Eller klarer du kanskje å tenke, ok, hva sier Jesus meg? Skal jeg finne en tue her, og så skal jeg oppleve hva Jesus sier til meg? Gjør vi Jesu ord, eller begrenser vi oss til bare å høre dem, lese dem, eller tenke på hvor fine de er? Spørsmålet er jo hvilket hus bygger vi? I hverdagen og i menigheten. For vi har veimerker i menigheten vår også. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. Jesus sett trodde du etterfullt, det er visjonen vår. Og langs veien er det fire veimerker, eller blåbærtur om du vil da. Bærekraftig liv, livslang trosopplæring, utrøstende fellesskap og utredet omsorg. Og om du har vært med i menigheten lenge, så vet du at disse veimerkene har endret seg litt. Alle endringer kan begrunnes i menigheten de andre veimerkene på en måte. Alle endringer er gjort fordi vi tror at det er slik vi gjør Jesus sett trodd og etterfullt. Bærekraftig liv, for eksempel, det er det nyeste veimerket. Og det handler jo om det grønne skiftet som også Greenhouse fikk lov til å være en del av, med å lage sin egen kjøkkenhage, og med å fokusere på hvilke ressurser har vi iblant oss, og hvordan kan vi skape en arena i ungdomsklubben vår, hvor vi kan lære å ta vare på naturen og ta vare på det vi har. Men det handler også om hvordan vi tar vare på hverandre, og har et bærekraftig liv. Menigheten skal ikke slite oss ut. Det skal ikke være et slit å komme i kirka. Det skal ikke være et slit å være medarbeider. Vi skal legge til rette for medarbeiderskap. Opprettelsen av stillingen som menighetspedagog, som Elise nå skal inn i, det er en annen avgjørelse vi har tatt basert på veimerkene våre. Trygt forankret i livslang trosopplæring mellom hjem og kirke. Det er det vi vil i denne menigheten. Og det er jo da menighet blir gøy, ikke sant? Hvis du finner din tue og kan være med på arbeidet sammen. Og kanskje ditt syn på menighet begynner å bli skremmende likt mitt syn på barndommens blåbærturer. Men det trenger jo ikke være det. For når vi står sammen om arbeidet, taler godt om hverandre, hjelper hverandre og inkluderer nye. Vi ber for hverandre, åpner opp hjemmene våre og deler tro med hverandre. Fordi vi tror at Jesus er grunnfjellet. Han skal bli sett, trodd og etterfullt. Og i juni var jeg og Andreas Kapellan. Vi var i Edinburgh, sammen med kollegaer og biskop. Og siste dagen så begynte vi å bli ganske trøtte, i hvert fall jeg. Og jeg hadde ikke store forhåpninger da jeg gikk inn i siste foredrag med en som heter Lyme Fraser, professor på Universitetet i Edinburgh. 
Han skulle snakke om sine funn fra forskningen på menigheter, pluralisme og sekularisering. Men så skjedde det spesielle at etter to timer så var jeg mer våken enn da jeg gikk inn i det rommet. Det var en spesiell følelse. Det er som noen sier til meg i døra etter en gudstjeneste. Torstein, det å komme hit og høre på deg, det er alltid vellykket, for enten så går jeg ut utlært, eller så våkner jeg utvilt. Men dette var en av hans slider. I møte med sekularisme og pluralisme, hvilke menigheter er det som overlever? Jo, ifølge Liam Fraser sin forskning i Storbritannia, så er det de bibeltro, fordi sterk hengivenhet fører til forpliktelse og lidenskap. At det er misjon, et fokus på verden, ikke bare den lokale menigheten. At menigheten er kontekstuell, altså ikke one-size-fits-all-mentalitet i ressursbruk eller liturgi. At det er lovsang i moderne drakt for å gjøre tilbedelsen tilgjengelig for folk. Og at det er smågrupper som gjør menigheten strukturert og relasjonell. Og så kan jo vi kanskje også til dels være litt uenige i de ikke-bibelske kategoriene og beskrivelsene her. Særlig den aksen som handler om konservativ-liberal. Jeg velger å oversette det til bibeltro, fordi vi har fokus på bibelundervisning i menigheten. Men poenget er at det var en gave og en oppgave å innse at den sliden var litt speilbildet av oss. Jeg opplevde at jeg ble takknemlig. Jeg opplevde at jeg fikk et stort ansvar på skuldrene. Men vi er på vei, folkens. Vi er i en retning her hvor mye godt fortsatt kan skje. Veimarkørene våre leder oss til noe som står seg. Å gjøre etter de, sier Jesus, det er en øvelsessak. Øvelse, det gjør ikke mester. Øvelse gjør motstandsdyktig. Og det er som å gå fjelltur. Noen stier er lett å gå, men det betyr ikke at det finnes andre alternativer. Det kreves øvelse å finne stiene, som kanskje går i litt ulent terreng. Og mer og mer vil det bli en mer og mer farbar vei. Og det er sånn det er med all øvelse. Trosutøvelse, det er det samme. Det kan være vanskelig. Først etter hvert blir det lettere. Men hva er blåbærtua di? Les bergpreken og se hva er det som treffer meg. Kanskje er det innstillingen du må jobbe med, akkurat som jeg måtte. Men du vet jo om stien som fører til angst. Og du vet jo om stien som fører til tvil. Kanskje du også har gått stien som fører til skam. Og kanskje du vet så godt, ja, den stien den fører til skuffelse, jeg vet det nok. Ja, men stopp og gå den stien da. Prøv en ny vei. Vil du ha et nytt resultat? Prøv en annen retning. Prøv en ny innstilling. The Chosen er ikke bare en tv-serie som vi skal se. Det er en måte vi skal se deg selv på. Du er utvalgt. Og vi vet fra vår erfaring at vårt hus kan rase. Ikke sant? Det vi har i livet kan rase sammen. Alt rundt oss kan rase. Men ikke Jesus. Han tåler det. Han tåler ditt liv. Det er så lett å inkludere andre i det Jesus sier, og så lukke døra for seg selv. Men Jesus tåler ditt liv. Det er meg du kan bygge livet ditt på, sier Jesus. Kanskje han gjør det vanskeligere. Men han gjør det i hvert fall farbart. Og han gjør det sånn at det står. Og jeg vil at vår menighet fortsatt skal være markert med veimerker som sier noe om hvem vi er og hvem det er vi følger. 
Det er han som vil gi oss kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykelse og selvbeherskelse. Åndens frukter. Og jeg vil at vårt fellesskap skal ligne Jesus, og jeg vil jobbe for at vi skal oppfordre hverandre til å bygge våre hjem, våre sinn og våre liv på ham. Gå hjem og gjør det han sier, sa Johannes til Andreas. Han er det beste grunnfjellet å bygge livet på, slik at du kan gå ut i verden, ut i hverdagen, ned fra fjellet og ut blant folk for å gjøre Jesus sett trodd og etterfullt. Needs you, Lord. 